0: «Дайте силу, и мы полетим». 145 лет назад родился Сергей Уточкин. Редкий мемуарист начала 20 века, включая русских классиков, в своих записках обошел вниманием лично Сергея Уточкина. В историю он вошел как пионер авиации, но современником запомнился как чудо-богатырь, для которого нет ничего невозможного. Об этом человеке, жившем в начале 20 века, рассказ ведущего радиомегаполис Торонто Тимура Алмагестова. За короткую жизнь, продолжавшуюся менее 40 лет, Уточкин успел прославиться как фехтовальщик, пловец, ехцмен, боксер, футболист, вело, мото и автогонщик и во множестве других ипостасей. Первая российская суперзвезда, так называют современные историки и публицисты, Сергея Уточкина, жившего в одно время с Шаляпиным, Станиславским и подобным. Улица Уточкина в Санкт-Петербурге отходит от проспекта Испытателей и упирается в проспект Королева. И это очень символично. Этому веселому и бесстрашному человеку было уготовано связать воздушный шар и аэроплан с космическим кораблем, став вдохновителем целой плеяды советских авиаконструкторов. При жизни вокруг личности и подвигов Сергея Уточкина ходило множество мифов и легенд. После смерти их количество удвоилось. За два года до его ухода из жизни он решил разом ответить на все слухи и написал «Мою исповедь», но сломав одни мифы, наплодил множество новых. Витиеватым и резким слогом Уточкин рассказал о том, что потерял обоих родителей в детстве и воспитывался опекунами, имея оставшееся от отца крупное состояние. Задиристый характер, по его словам, проявился уже в школе, где ему приходилось вести дебаты из угла. Споры с преподавателями по поводу бесцельности наук и зубрения уроков привели к тому, что в 15-летнем возрасте Уточкин оставляет коммерческое училище и с тех пор полагается только на себя. Автор не жалеет третьей своей литературной исповеди на рассказ о том, что в 13 лет, будучи чемпионом двора в играх на ловкость и «Глазомер», проиграл игроку, который оказался сильнее его. Поражение заставило Уточкина забыть обо всем на свете, пока он не отыгрался. «Энергичное трудолюбие пчелы» и «я вновь вернул себе былое влияние», описывает он окончание истории. Это пчелиное трудолюбие помогло Сергею Уточкину, не обладавшему, по словам современников, выдающимися физическими данными, прославиться на всю Россию и даже Европу в нескольких видах спорта, сам он отмечал в автобиографии, что неустанно добивался совершенства в 15 видах спорта. Особенных успехов Уточкин добился в велоспорте. Его родная Одесса на стыке 19-х и 20-х веков была российским центром велогонок. Уточкин многократно становился чемпионом города и страны и привозил призы с главных европейских соревнований. До того, как он открыл для себя воздухоплавание, Уточкину не было равных в беге, Удивление вызывало его беспредельная выносливость в велоспорте, боксе, футболе, автогонках и других видах спорта. Восторг публики он вызывал не только рекордами и золотыми кубками. Свои спортивные таланты Сергей Уточкин демонстрировал публике в самых причудливых формах. Не всякий современный продюсер придумает такие шоу, которые рыжий пес давал в Одессе и других городах. Он бегал на перегонки с трамваем, соревновался на роликах против велосипедиста, а на велосипеде со скаковой лошадью и всякий раз одерживал победы. По Потемкинской лестнице, символу Одессы, Уточкин, наверное, чаще передвигался на колесах, чем ходил по ней пешком. На радость публики он спускался по ступеням на мотоцикле, велосипеде и автомобиле. А потом его поманило небо, потому что целей на земле уже не осталось. Авиация всегда была дорогим увлечением, но отцовское состояние помогло Сергею Уточкину исполнить давнюю мечту. В 1907 году он приобрел воздушный шар и отправился в полет в Одессе. В следующем году его шар видели уже в небе Египта. Целеустремленность, трудолюбие пчелы и капитал позволили ему в кратчайший срок освоить пилотирование, изучить всю имеющуюся техническую литературу о летающих устройствах и приобрести свой первый биплан, который редко простаивал в ангаре. За три ближайших года Уточкин совершил около 150 полетов, побывав в 70 городах России. Современный человек не обращает внимания на шум самолета над головой, а для российского провинциала аэроплан в небе означал чудо прогресса, которое пришло из неведомых лабораторий к нему во двор. Демонстрации полетов Уточкина и авиасоревнования собирали десятки тысяч зрителей. Свидетелями его полетов стали будущие выдающиеся авиаконструкторы, чье детство и юность пришлись на дореволюционные годы. «Я шел с ребятами из гимназии», – вспоминал Павел Сухой. «И вдруг над нашими головами пролетел аэроплан. Это было так неожиданно и удивительно, что дух захватывала не птица, а человек летает над нами». На одной из воздушных представлений Уточкина бабушка и дедушка привели шестилетнего Сергея Королева. Первая мировая война побудила Сергея Уточкина оставить гастроли и записаться в армию. В конце 1915 года его приняли инструктором в Петроградскую авиационную школу, присвоив чин прапорщика. Но прослужил он совсем недолго, простудился в полете и оказался в больнице с воспалением легких. Лихие годы жизни на износ привели к тому, что организм не смог победить недуг. И Уточкин скончался в 39 лет. Его похоронили в Александро-Невской лавре. Баловник судьбы получил настоящую славу. При жизни многие считали его фокусником и сумасбродом, но время все расставило по своим местам. О Сергее Уточкине написали книги и сняли фильмы, открыли памятники и бюсты, назвали его именем улицы. Пройтись по Уточкино можно в Санкт-Петербурге, Воронеже и других городах. И велосипедные соревнования – Прошу меня не считать гордым или самонадеянным, писал он. Там, где мне трудно, другому невозможно. Там, где я неуязвим, забронирован, дышу свободно, другой развалится и задохнется. Я жил всегда продуманно, по плану, размышляя, самоулучшаясь, образовываясь.